0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos.
1: E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Boa noite! Boa noite, olá. Bem-vindo, bem-vinda a você, à nossa live. Hoje nós queremos falar sobre novo, novos rumos no casamento. Como é que está o teu casamento? Talvez você está passando por alguma situação que você está tá necessitando de um novo recomeço no seu casamento. E a gente quer justamente falar sobre isso, sobre como achar esse novo recomeço, quais são os princípios para isso. E nesse sentido nós temos um casal de convidados bem especial, que é o Wesley... E a Patrícia, eles lideram o Ministério de Casais lá em Goiás, se eu não me engano. Mas já vimos que eles entraram aqui na live, então já vamos mandar o convite para eles fazerem parte dessa live. Enquanto convite, ou nós enviamos convite, já vamos fixar o nome dessa live. E queremos te pedir para que você deixe o seu like aqui, se você ainda não deixou. Aperta nesse coração algumas vezes para sair alguns... Uh...
0: Boa
2: noite. Coraçãozinhos, boa, boa noite.
1: noite. Boa noite. Estamos ouvindo bem?
2: Boa noite. Boa noite. Tudo noite. bem?
1: Tudo certo. Estamos ouvindo? Estamos. Estamos ah, ouvindo então, sim. sim. Então nós queremos primeiro agradecer a presença de vocês nessa noite, pelo tempo que vocês dedicaram de estar aqui conosco. Uh, eu sei que o Wesley tem uma profissão de bombeiro, né? Ele pode falar um pouquinho, amém. então não é sempre fácil com que os horários uh, coincidam. Mas a gente queria pedir primeiro que você se apresentassem, falasse um pouquinho de vocês, do ministério que vocês fazem.
2: Amém! Amém! Então, eu sou o Wesley da Patrícia, né?
3: Eu sou a Patrícia do Wesley.
2: <risos> Nós estamos casados há 13 anos, temos... Um casal de filhos, a Esther, com nove anos, e o Daniel, com cinco anos. É, nesses 13 anos, no início do nosso relacionamento, nós tivemos né nossas dificuldades, mas, pela graça de Deus, ele nos abençoou, nos deu a oportunidade de participar por de vários é, cursos de casais, é, encontros de casais. Então, nós com as dificuldades que nós tivemos, nós sempre buscamos conhecimento sobre casamento. Porque nós entramos, assim como quase que todos, nós entramos no casamento sem saber o que era ser um casal, sem saber o que era ser marido, ela sem saber o que era ser esposa. Então, nós entramos, assim como 99% das pessoas, infelizmente, entram no casamento sem saber o que é. Né? Então, nós sempre buscamos... É, de acordo com as dificuldades foram surgindo, nós sempre buscamos conhecimento a respeito desse assunto, nós sempre investimos em participar, sempre que, que surgiu uma oportunidade, a gente estava participando de um curso de casais, a gente estava lendo algum livro a respeito, então, buscando conhecimento nesta área. E, com isso, nós fomos nos apaixonando né, por relacionamentos, em ajudar outros casais, né, como nós tinha nossas dores, havíamos superado muitas delas né, no decorrer do tempo. Então, nós sentimos sempre o desejo de estar ajudando outras pessoas a vencer essas dificuldades também. Então, sempre que surgia né, alguém comentar sobre uma dificuldade no relacionamento, nós é, é queríamos, né, nosso coração doía quando ouvia falar de alguém que estava passando por alguma dificuldade no relacionamento. Hoje, dói, cada dia dói mais ainda né, uhum. quando a gente ouve. Respeito, a gente o sabe que tá é. Então, aí a gente foi cada dia se envolvendo mais Então, é, quando a gente mudou para a cidade que a gente mora atualmente Que é Itapuranga, né, interior de Goiás é, A gente veio congregar na igreja o Brasil para Cristo Nova Aliança aqui na cidade A gente já entrou para este ministério, Ministério da Aliança de Casais Isso foi em 2011 né, que a gente começou a já envolver com o Ministério, a ajudar nos eventos, né trabalhando nos eventos, ajudando em tudo. E em 2016, a gente assumiu a liderança do Ministério. né E com um concurso de casais que a gente já havia participado antes, quando a gente morava em Goiânia, na capital do estado, é, na igreja que a gente congregava, a gente teve a oportunidade de participar dos cursos que eu comentei. Então, a gente iniciou a liderança do Ministério aqui já implantando o curso de casais, então foi assim que a gente começou a, a, na liderança do Ministério. Então, desde então, a gente trabalha sempre com curso de casais no Ministério, é, sempre desenvolvendo também eventos, encontros de casais, seminário, é, a gente trabalha também com jantares românticos, né? sempre para poder estar tá é alimentando os casais nesta área, né? trazendo conhecimento nesta área né? para poder estar cada dia mais fortalecendo os relacionamentos. Esse é o propósito do Ministério de Aliança de
1: Casais. Então, o Aliança de Casais ele não é só um perfil no Instagram, mas ele é o Ministério de Casais da Igreja Local, onde vocês congregam. Isso.
2: Isso! É sim, é um ministério né? que
1: a gente trabalha é, com
2: toda a estrutura da igreja para desenvolver é, os relacionamentos para ajudar tanto é, casais que estão iniciando, noivos né, é, Casais que estão recém-casados, casais já no amadurecimento E também trabalhamos com restauração, né, dando aconselhamento né, Sempre buscando ajudar os casais que estão passando em alguma dificuldade Sempre a gente está atuando
1: nessa área ali na igreja Quando a gente ouve que algum casal está com alguma dificuldade A gente atua também então, vocês são voluntários de coração nisso que vocês estão fazendo. Tem uma outra profissão ainda, mas atuam no reino de Deus como voluntários, digamos assim. Amém! É sim,
2: isso mesmo. Somos voluntários, né? É, atuamos ali, temos as nossas profissões. Eu sou bombeiro militar, a Patrícia é confeiteira, né? Confeiteira, também trabalha com vendas. E trabalhamos, temos nosso serviço secular e atuamos na igreja, né, nesse ministério.
0: Legal. E, e esses cursos, vocês oferecem eles geralmente, então, finais de semana?
2: É, os cursos, geralmente, a gente é, cobra uma taxa só para participação mesmo, uma taxa bem
3: do material, do
2: material de uma apostila que a gente fornece, alguma coisa assim. Né? A última turma mesmo a gente pegou um valor somente para ter o compromisso dos casais, e com esse valor a gente comprou camisetas para os casais. Né? Uhum. Só mesmo não tem custo, né, o curso. E a gente faz de coração mesmo, a gente... É... Ele perguntou
3: se é no final
2: de semana, né? Geralmente. Isso, geralmente a gente escolhe um dia, meio de semana. É mais então, fácil. Então, igual o curso que a gente trabalha atualmente, eles são oito, oito encontros, oito passos, né, para um casamento. E a gente trabalha com ele uma vez por semana, um encontro semanal, uhum. um encontro por semana.
3: Certo.
1: Legal. Mas vamos entrando então um pouquinho no tema, e a gente quer falar hoje sobre novos rumos, né? Tanto o trabalho que vocês fazem na igreja, o ministério que vocês têm, o nosso propósito com você e eu também é ajudar casais a viverem diante de Deus um, hum, Deus. um casamento bem diferente daquilo que a gente está escutando aí no mundo, né, que... Você pula de lado em lado, galho em galho, mas nós acreditamos que casamento é o plano de Deus, mas existem coisas que atrapalham um pouquinho, né?
0: E quais são as maiores queixas que vocês escutam dos casais?
1: É,
2: infelizmente tem muitas queixas, né? Os casais é, sempre estão queixando de alguma coisa. Existem alguns assuntos que parece que que sempre são mais corriqueiros, né? Igual Coisas que a gente a, a, acredita que afeta muito os casais reclamas. É, acredito que problemas na comunicação, né? uma falta de diálogo. né Eu acredito que que a falta de diálogo e o problema na comunicação, ela gera muitos problemas. né Desde é, problema na intimidade sexual, que às vezes eu acredito que, que ocorre muito devido a essa falta de comunicação, falta de diálogo. É uma área que precisa ter muita transparência Muita comunicação né? A intimidade sexual Aí entra também Nessa fala de comunicação Às vezes reclama muito falta de respeito né, De ambas as partes né, Sempre estão reclamando Alguma falta de respeito é...
3: Falta de compreender Também, porque às vezes Um não enxerga o lado do outro né? Então tem essa falta De, de compreensão Entra também a falta de, né, de respeito. E quando Wesley falou sobre, sobre comunicação, porque a gente recebe muita queixa disso, porque geralmente as pessoas, elas precisam ouvir, mas elas também precisam compreender. E ainda, onde acontece muito choque na comunicação, porque às vezes uma pessoa quer falar algo e a pessoa não entendeu ao certo o que aquela pessoa quis dizer. Eu e Wesley, a gente fala muito sobre o homenês, e o mulherês, né? que são formas diferentes de falar, né? e às vezes a gente não entende o que o nosso cônjuge quer dizer. E às vezes a gente acaba o quê? Interpretando mal, entendendo mal, porque a gente não compreendeu ao certo. E com isso o quê? Com isso a comunicação ela vai ficando prejudicada. Porque a partir do momento que você é, sente dificuldade para comunicar e vê que aquela conversa não foi legal, não foi bacana... Então, você o quê? Vai querer se afastar, né? Cada dia mais a comunicação, ela vai ficando o quê? Distante. Ela não, não tem aquela ligação, né? Porque você quer o quê? Você quer... Não, não vou conversar, porque quando vou conversar para resolver algo, a gente não, não se entende, né? E ele não entende o que eu quero dizer, ele não entende o meu lado, ou vice-versa, né? Ela não me entende e ele não me entende. Então, a gente, sim recebe muito, né? É uma coisa, assim, que parece... Né? Ela é, é pequena e é fácil de resolver Às mas... vezes a gente quer ir lá e... É, Resolve. resolver Mas aí toma uma proporção tão grande né? Essa, Esse problema da comunicação problema da falta de, de diálogo Então, assim, a gente tem, tem muitas queixas a respeito disso né? Eu acabei entrando e estava falando sobre respeito né? Falta de respeito também
2: Aí acaba também muitas queixas que tipo assim, decorrentes de inversão de prioridades né? Às vezes... É, ah, meu, meu esposo, ele só quer ficar jogando bola, então prioriza muito hobbies, né? algumas amizades, ou até mesmo trabalho né? As pessoas às vezes querem dedicar muito ao trabalho e acaba tendo essa inversão de prioridade, né? inversão ali dos, dos princípios, né? acaba priorizando outras coisas e não prioriza o relacionamento.
3: É o famoso, não tem. meu esposo não tem tempo para mim. A minha esposa não tem tempo para mim. Só né? fica
2: no celular, é, por exemplo. Tenho... né? Os homens reclamam, a minha esposa só fica no celular. A esposa, ah, não, meu marido só, só quer ficar trabalhando, só quer jogar bola. Né? Então, são reclamações corriqueiras também.
1: É Nesse sentido, tem, tem uma postagem que nós fizemos e ela vai um pouco ao encontro, né? São formas de você matar o teu casamento. Uma das formas é coloque o trabalho acima do seu cônjuge. Segunda forma é coloque os seus amigos, os seus hobbies acima do seu cônjuge. Daí vem outras coisas um pouco mais pesadas. Coloque os seus pais acima do seu cônjuge. Coloque os é. filhos acima do seu cônjuge. Então são algumas coisas assim do nosso cotidiano que são super importantes, né? Se a gente, claro, a única coisa que deve estar acima do cônjuge é o próprio Deus. Mas quando quando o cônjuge tem aquele lugar de prioridade Os filhos também vão estar num lugar diferente né? O trabalho vai estar no lugar certo de Na, na questão da prioridade Os familiares vão estar no lugar certo Os filhos vão estar, digamos assim Mais obedientes, né? A gente percebe quando, quando nós não estamos bem Os nossos filhos são um espelho Daquilo que a gente está vivendo no nosso casamento, né? Então... Nossa, é um baita de um desafio justamente colocar essa prioridade né o conge ter essa prioridade de, de, de... E isso evita várias queixas na verdade né dessas que que vocês falaram também né? um, mas queria queria engatar a pergunta agora assim e o que, que pode então ajudar casais que estão tendo essas queixas né de comunicação de problemas na área sexual de não entender o que, que o outro quer de, dessa questão das prioridades, o que, que ajuda um casal a traçar um novo rumo se eles estão passando por uma crise nesse momento e o que, que também não ajuda, né? quais são as coisas erradas de se fazer. Mas antes de vocês falar, eu quero pedir algo para quem está nos acompanhando. Né? Nós somos quatro pessoas aqui, Wesley, a Patrícia, aí a Suzy e eu aqui, e vocês nos acompanham e podem nos ajudar nessa live vocês podem ir aqui no coração agora e clicar algumas vezes ali no curtir para que esses corações eles subam um pouco nós estamos dedicando nosso tempo então isso vai custar um segundo do teu tempo e também vai ali nesse nesse avião ali no canto e compartilha com alguém com algum casal que você sabe que está precisando talvez de um novo rumo no seu casamento né então jogando a pergunta para vocês depois dessa fase normal aí de de algoritmo do Instagram <risos>
2: Amém. E, ó, os corações
1: enxergaram,
2: ó, graças aí a de Deus bom. Obrigado Amém. aí, corações <risos> Deus abençoe a cada um Então, é, eu acredito sim Que a primeira coisa, eu acho que a gente tem que entender Aquele problema que a gente está passando Reconhecer ele, entender E não ficar culpando o outro né? uhum. Então, a partir do momento que a gente entende Que a gente está com alguma dificuldade em determinada área então a gente precisa decidir, a gente precisa escolher, buscar uma solução Porque muitas das vezes ocorre de, de só ficar julgando o outro, acusando o outro Ou só reclamando Então acho que a gente precisa é, entender né, esse problema que está passando é, Ou reconhecê-lo, né? Para que a partir de então a gente possa então, decidir, escolher né, é, e querer, né? Buscar uma solução, buscar traçar esse novo rumo Buscar é, uma nova rota, uma nova direção Contrária, né? Porque se a gente está indo por aqui e não está dando certo Então a gente precisa entender que, que, o que está que de errado nessa rota? Não, então, eu estou no caminho errado Eu preciso buscar é, entender qual que é o caminho correto, então né? Para que assim a gente possa... Entender o que seria esse caminho correto né? Quais são os princípios que a gente precisa seguir Por exemplo, o marido deve amar a esposa A esposa deve respeitar o marido São princípios base né? na relação conjugal né? Então, a partir desses princípios base A gente precisa melhorar a comunicação A gente precisa buscar mais transparência para o relacionamento Então, tudo isso ajuda os casais a traçarem novos rumos né? assim como o contrário disso, ou seja, o que que atrapalha então é manter naquela rota, naquele problema, né, e só fica reclamando não busca uma solução, é isso, assim é, é o que eu entendo, né, que que alguns casais precisam, né?
3: É, assim as pessoas elas, né, o problema está ali, mas elas não focam em como solu solucionar o problema, né, mas eles foca ali só no problema e não foca na solução, nem né? E as coisas estão tá ali, não andam, as coisas não fluem, né? Então, quando não flui, igual essa falou, não flui, então tem alguma coisa de errado, tem algo que precisa ser reajustado, né? Então, isso sim, é nítido, a gente sabe na nossa vida quando algo não vai bem, né? Então, a gente tem que ter muito... Discernimento também para saber e olhar mais para o outro, porque às vezes a gente pode olhar só para a gente mesmo, tem que olhar para o próximo, né? E ver o, o que que precisa né? melhorar, o que que precisa mudar, é as coisas se alinharem. A
2: famosa empatia, né? Você precisa olhar para o outro. Se a pessoa está reclamando de alguma coisa para você, você também precisa absorver aquilo ali e ver o que que, qual que é o sentimento envolvido ali na relação. Às vezes a gente vê muito. Qual que é o problema, qual é a reclamação, mas a gente tem que ir mais no sentimento envolvido para que a gente possa entender realmente o que é aquela pessoa, o que, é que o nosso cônjuge está reclamando, o que, é que precisa ser melhorado.
1: Uhum. Teve uma vez que fui visitar, tipo, não sei como é que se chama aí em Goiás. <risos> é, aqui é Kazan, é tipo uma, Kazan é tipo
0: fornecedora a fornecedora
1: de água, esgoto, né? E. Uhum. Um dia eles tiraram um cano de um lugar, era tipo um museu dessa fornecedora de água, e dentro desse cano cresceu uma raiz que impedia com que a água passasse pelo cano. E daí eles tipo, tinham várias coisas assim, bem curiosas nesse, nesse museuzinho, mostrando como é que uh, o que, que acontece debaixo da terra. Mas essa raiz dentro do cano me chamou a atenção porque ela impedia o fluxo de água e deu um problema na canalização. E puxando um pouco para o que a Patrícia também falou antes, essa questão de que parece que às vezes o casamento não flui, parece que ele não acontece. Às vezes tem essas coisas assim que estão anos lá, né vão crescendo, são coisas que vão crescendo, tipo essa raiz, e a gente às vezes não tem medo de falar sobre, não tem coragem de falar sobre essas coisas, né não deixa o cônjuge olhar para dentro de nós. Às vezes não deixa nem Deus olhar para dentro de nós. né A gente vai lá na igreja todo domingo, é fiel, dá o dízimo, ora... Mas um, não deixa Deus realmente entrar e tirar aquela raiz, limpar para que algumas coisas fluam, né? E aqui a gente quer fazer um gancho com a outra pergunta, né? Que é a, a nossa quarta pergunta.
0: Qual a importância de Deus para se traçar novos rumos? Aí,
2: eu, eu acredito que é toda, né? É toda importância. Na verdade, ele é importante para tudo em nossa vida, né? Ele criou todas as coisas, ele... Ele é tudo e eu acho que faz toda a diferença, né? Quando eu, tudo que eu acredito que a gente coloca Deus, né, é, tudo melhora. E
3: cair assim... em primeiro lugar o reino de Deus e a Porque... sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então...
2: Sim, com certeza e assim é, eu acredito que quanto melhor o nosso relacionamento com Deus, melhor o nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor. Melhor o nosso relacionamento com o nosso uhum. cônjuge, melhor o nosso relacionamento com todos. Então, quanto mais próximo a gente estiver de Deus, quanto mais a gente trazer Deus para dentro do nosso relacionamento, melhor será o nosso casamento. né? Quanto mais a gente coloca o nosso casamento no rumo de Deus, naquele, no rumo que Deus traçou para o nosso casamento, porque Deus projetou o casamento perfeito. Ele projetou, ele sempre tem planos de paz para cada um de nós. Então ele projetou tudo para ser perfeito. Ele não projetou o casamento de ninguém para ter dificuldade, para ter problema. Então, muitas das vezes é por causa das escolhas que fazemos, escolhas de, assim como a gente falou, de priorizar outras coisas, né? escolhas de, de não é, priorizar o nosso cônjuge, e assim vai decorrendo e vai criando os vários.. Problemas, Bem né? Então, sequência. quanto mais a gente traz Deus, quanto mais a gente segue a bússola né, que Ele deixou para nós na, nas Escrituras, né, de como que deve ser o relacionamento, melhor é o nosso, nosso casamento, né? Melhor fica o nosso casamento.
1: Então, a gente tem
2: que sempre buscar isso, buscar nos aproximar de Deus. E, e com isso, tudo irá melhorar, né? É, é o que eu acredito. Ele é extremamente importante, para o nosso relacionamento, a importância dele é primordial.
3: Uhum. A base.
0: A gente já passou por várias situações onde, que nem o Michael falou antes, né? Quando a gente não estava bem, não estava bem conectado com Deus. Daí o nosso relacionamento não vai bem. E assim, os filhos assim também são um termômetro. Porque daí mesmo que tudo que eles fazem é para desafiar a gente, é tirar a gente do sério. E daí. As coisas saem do, do controle mesmo, realmente.
1: É tanto é que tem o, o mandamento lá que a pergunta para Jesus, os fariseus, né? Qual é o mandamento mais importante? Ele diz: ame a Deus e ame o teu próximo como a ti mesmo, né? Se a gente quer saber como viver na terra, esse mandamento resume praticamente todos os mandamentos, né? O que Jesus fala, mas também na questão do casamento, né? Se Deus está no lugar certo. Uhum. a gente também vai estar no lugar certo né? esse aqui é o desafio colocar Deus como, como prioridade, a gente coloca Deus como prioridade, crendo em Jesus e crendo em Jesus, o Espírito Santo faz parte de, de nós né? como, como pessoas e essa é a total diferença vocês têm experiências de pessoas que foram transformadas por Deus, que podem contar não está no nosso roteiro, mas assim espontâneo, né?
2: Uai <risos> assim, Graças a Deus, é, muitos, né, muitos casais são, são transformados, né. A gente, a gente vê o, o agir de Deus, né. É... Essa
3: transformação é na nossa na nossa vida, né. Eu acredito que eu sou eu sou um exemplo, né, de, de transformação. Lógico que, né, tem muita coisa para melhorar, né. Muito a caminho seguir aí pela frente que acredito que Deus ainda tem que me moldar muito. Mas eu, às vezes, eu até falo, né, que minha vida ela mudou da água para o vinho, né? Para usar esse termo. Porque Amém. a partir do momento que Deus ele entra na nossa vida e que a gente deixa, né? Porque o Senhor ele não é invasor. Mas a partir do momento que a gente deixa Deus usar, a gente começa a ser tratada, né? E só seremos tratadas se o Senhor entrar verdadeiramente. A gente precisa. É, dessa ligação, dessa conexão verdadeira com o Senhor, para o Senhor começar a agir em, em determinadas áreas da nossa vida, né? O Wesley, ele nasceu em um lar cristão, eu já não, não tive né, esse, esse privilégio, mas é, o Senhor foi me ensinando no, no decorrer dessa caminhada, falo muito que dei muito trabalho né, para ele, porque eu não tinha... Eu não tinha a base, porque para mim isso aqui é tudo, né? Tá tudo aqui e a base está aqui, né? O nosso manual é o nosso guia prático para tudo. Então, assim, eu desconhecia muita coisa que tá aqui. Então, assim, foi difícil para ele, né? Então, mas igual ele falou, né? Desde o início nós investimos em curso procurando, procuramos aprender. O meu coração se abriu para isso para eu ser transformada, porque ele enxergava tudo e ele conseguia levar para a palavra do Senhor. E às vezes eu não tinha esse discernimento para entender e compreender o que ele estava falando. Então, em transformação assim de casamento, igual Wesley, eu sei que ele casou e casou para ser para sempre. Mas quando eu casei, eu não tinha essa ideia toda formada, é, é na minha mente, né, que o que Deus uniu, o homem não separa. Então é o famoso,
2: assim, se não der certo.
3: é o famoso se não der certo a gente larga, né? Então assim, eu eu sou grata, né, a Deus por tudo que que o Senhor ele já me ensinou no decorrer dessa caminhada no meu no meu relacionamento, no meu casamento. Né? Então falando assim de, de transformação, eu, eu olho para mim, né? Igual Igual falei muita coisa para melhorar, muita coisa para mudar. Mas, e quem está aqui do meu lado que vai falar se eu sou uma benção ou não, e eu acredito oh. que,
1: que mudei,
3: né? E melhorei bastante, mas realmente eu tive, eu tive momentos que né, foram né, momentos difíceis, mas que, graças a Deus, um homem sábio né ao meu lado conseguiu. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus, né? Porque só o Senhor mas conseguiu me levar pro eixo, né, me conduzir, né, porque ele tem ele é responsável pela minha vida espiritual. Então, um assim, sacerdote, né? é um sacerdote do meu lado, da minha casa. Então, eu eu acredito que foi Deus, mas foi através da vida dele, né? O Senhor sobre a vida dele para acontecer essa transformação, muita oração.
1: Uma, uma curiosidade, é como é que vocês se conheceram? Com que idade? Como vocês se conheceram?
3: Você para, falar? Eu não lembro a minha idade, viu? Eu tinha... Não,
2: eu, eu tinha 20, 21 anos Acho que
3: eu tinha 24, eu sou mais... Ou eu tinha Mas... 25, é?
2: Isso, a gente se conheceu, a gente não... Eu estava afastado dos caminhos do Senhor, né? Então, e ela... Não, não era evangélica né então a gente se conheceu no mundo mesmo né a gente se conheceu como se diz na, na balada né uhum. mas assim desde do, do início do relacionamento a gente foi gostando um do outro né e assim a gente foi vendo que a gente queria algo mais sério o nosso tempo de namoro foi na faixa de um ano então com um ano a gente veio a noivar e antes do noivado já em si né? A gente conheceu o Senhor, a gente começou a ir na igreja, minha irmã convidou a gente né? E a gente gostou, a gente viu que era aquilo ali que a gente queria né, pra nós, Na
3: verdade né? já era o que você queria né? é, Na verdade você eu já estava nesse, tava
2: propósito, nesse né? propósito, eu assim, fiquei pouco tempo é, nesse fora né, da igreja E eu cansei rápido, né? então eu estava já nessa busca de uma pessoa que pudesse voltar a me aproximar de Deus então foi assim algo que aconteceu foi na verdade muito natural não foi nada forçado então a gente foi para igreja juntos né e começamos a, a congregar a envolver com, com a obra e ali assim a gente já noivou é, marcamos batizamos com faltando um mês para o casamento né a gente a gente casou a gente nos consagrou nesse período, né, anterior ao casamento, e casamos, né, é, um casamento graças a Deus começou da forma certa, na verdade, né, graças a Deus. Eu na época eu tinha 22 anos, a Patrícia estava com 25, né, a gente tem três anos de diferença, e e assim aí foi, né, que é, teve os problemas que teve devido as consequências daquilo que a gente viveu antes, né? Então, a gente teve que pagar o preço, né? Mas, assim, a gente dedicou, a gente buscou, assim, como para ser um bom profissional em qualquer área, a gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa estudar. né? Então, graças a Deus, a gente buscou muito, buscou muito em Deus né? e conseguimos vencer. Hoje eu falo para qualquer um que eu tenho um casamento saudável, eu tenho um casamento feliz e que isso é possível. É possível ter um casamento feliz, é possível ter um casamento estruturado, saudável, um casamento que é uma bênção, graças a Deus.
3: Quando Wesley fala que é possível ter um casamento feliz, por que, que é possível? Porque a felicidade, ela não está em nós, mas ela está no Senhor. A partir do momento que a gente se encontra, né? a gente está conectado com, com Cristo, com o Pai, então essa felicidade plena, ela vem sobre nós. Então é isso que nos ajuda né? A ter um casamento feliz É pelo Senhor
2: é Pela graça de Deus E assim, não quer dizer que, que Hoje ainda não surge Alguma coisa que a gente precisa conversar Que a gente precisa dialogar Então só que hoje, graças a Deus Nós temos uma bagagem maior para poder entender E reconhecer Que aquilo ali não é o que nós queremos Para o nosso casamento Que não é uma coisa que a gente quer, então que a gente precisa resolver aquela situação com sabedoria, buscando entender uma a outro, conversando e entendendo aquela situação ali o que é melhor para o nosso relacionamento. Então elas acontecem, sim, situações que precisam ser ser conversada, que precisam ser dialogada, que precisam ser entendida, né? Não é porque hoje eu falo que meu casamento é, é saudável que que não surgem Alguma coisa que nós precisamos continuar conversando, continuar alinhando, né? Ainda assim, então, todos nós precisamos, né? Continuar conversando, continuar alinhando, né? Porque ainda surge alguma coisa que um está de acordo com o outro, então precisamos saber expor, né? A situação de forma que o outro possa entender
1: e saber o que é melhor para ambos. Amém. O Eberson falou aqui, o bombeiro fez o resgate do um no Mundo. E daí a Sara comentou, certo? São pessoas da comunidade, vocês, né? Na verdade, não é. sei quem resgatou quem nessa história. Eu uh, não um com vocês aí. Uh, Eu fui mas, é, Vocês falaram um pouco assim da, do, do começo de vocês, né? Que, que foi daí o um momento onde vocês então, acharam Cristo de novo. Uh, Colocaram um casamento de vocês, digamos assim, no novo rumo E agora, como casados Vocês tiveram alguma história que vocês podem, talvez, compartilhar Onde vocês precisaram, como casal, também achar novas direções, novos rumos Alguma situação uh, Ou foi essa, digamos assim, a principal luta que vocês tiveram no casamento Ou no na história de vocês?
2: Então, ela, ela essas as dificuldades assim elas elas sempre aconteceram nesse sentido foi uma caminhada assim graças a Deus é, assim constante vencendo constantemente né é, mas assim a gente teve que buscar né uma comunicação melhor por causa que a gente tinha muito desacordo na comunicação eu não, não compreendia ela ela não me compreendia tínhamos assim muita dificuldade mesmo nessa área né? Tudo que a gente ia conversar Parece que, que eu, era outra língua né? Que a gente conversava Então Foi uma área que a gente teve que realmente Decidir né? Buscar entender um ao outro né? Então a gente teve que realmente é, Buscar em Deus é, Um novo rumo mesmo Por causa que ele estava nos levando Para uma direção que, que Era assim, separação Que era uma, uma, uma direção que não 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 era o que a gente queria, né? Porque estava cada dia só piorando. Né? Então a gente teve que ver assim: ó, não, essa direção que não está correta, não é isso aqui. A gente precisa parar e decidir, buscar uma nova rota, buscar entender um ao outro, porque não está certo.
0: E isso já no, no, no início do casamento, assim que vocês se casaram, ou, ou depois com a vinda dos filhos?
2: Não, foi mais no início, sim. Foi mais no início, ali no primeiro, segundo, terceiro ano, que foi onde a gente é, sabia que estava errado e que precisava melhorar. Graças a Deus, assim, já quando veio os filhos, a gente já tinha esse entendimento maior, né? De compreender um ao outro, de buscar sempre estar alinhando os propósitos, né? Então, a gente já tinha mais essa sabedoria nesse sentido, e a gente não teve tanto essa dificuldade, então foi mais no início mesmo, graças a Deus, sim. Bem, no início. É, então, é, aí depois que a gente já foi adquirindo mais essa bagagem, é, foi mais fácil, assim, mais fácil assim lidar com determinadas situações, justamente por causa da sabedoria que a gente adquiriu, a experiência, né,
1: das situações. E exatamente isso, né? Sabedoria nós adquirimos com as, dificuldo... as dificuldades, né? A dor que que alguma situação nos traz, ela nos leva ao amadurecimento. Deus usa a dor também, né? Para que a gente cresça, né? A dor de não conseguir se comunicar, como vocês falaram, ou... a dificuldades nesse sentido. E nós também, né? No nosso casamento, a gente teve, no começo do casamento, no meio do casamento, várias dificuldades. Uh, uma delas foi foi a própria questão sexual né A gente casou virgem Casou como um casal virgem Tinha isso como um propósito Mas ainda assim nós passamos por várias dificuldades Eu precisei tratar em mim várias coisas Como uh, visto em pornografia Na época da adolescência muito forte A Suzy precisou superar alguns traumas dela de infância Então tudo isso veio no casamento E não foi fácil A gente realmente pisava um novo rumo digamos assim, na área sexual, e para nós foi fundamental a ajuda de outras pessoas, né? Ah, pessoas que, que nos orientaram, né? Que pudessem nos, nos mostrar isso. Então, da nossa parte, viria assim, é importante também, às vezes, não só ficar entre você, achar que você vai conseguir resolver tudo sozinho, né? Como casal, mas de procurar ajuda de outros casais, de procurar ajuda de... De um pastor, de alguém que pode orientar Procurar de ajuda de líderes como vocês Se você está na igreja local Que podem estar tá aconselhando, né? Então, no nosso, na nossa história Foram pessoas de fora fundamentais Para que a gente achasse esses novos rumos, né? É, e assim, a gente...
2: Hoje eu sempre falo que, igual assim é, Quando a gente está passando por alguma dificuldade Tem dificuldade em alguma área Igual, por exemplo, né? Que você citou a pornografia, por exemplo, a partir do momento que você encontra uma pessoa, né, é um suporte espiritual, um pastor, um líder, né, alguém da sua confiança, que você pode ter a liberdade de confessar, de buscar ajuda, te fortalece muito para sair da situação, por causa que é sozinho é difícil. Né? A partir do momento que você tem alguém ali para você estar tá conversando, tipo assim, num momento de fraqueza, você liga para essa pessoa, conversa, né, busca uma palavra de ânimo, né, então essa pessoa vai estar sempre te fortalecendo e vai servir como um, um esteio ali, porque sempre que você for pensar em, em algo nesse sentido novamente, naquela área que você tem dificuldade, então você vai lembrar dessa pessoa, porque se você confessou uma vez você ela é uma pessoa da sua confiança, você vai ter que dialogar com ela novamente, aí acaba que isso vai te fortalecendo, assim que está vencendo aquele hábito, né, e não deixando você entrar nessa situação novamente. Então, isso é muito importante. Sempre buscar conselhos, né? Sempre buscar uma pessoa né? que, que tem um, uma estrutura espiritual, né? Não é com qualquer um que a gente vai fazer esse tipo de coisa, né? mas buscar uma pessoa de respeito, uma pessoa que você realmente confia. E é muito importante, sim, né? Sempre buscar isso. Eu acredito dessa forma. Para
0: vocês e, e para vocês assim alguns princípios ah, essenciais para uma vida com Deus como casal.
2: É princípios é o que diz a palavra, né? A gente princípios cristãos, né? Conforme diz lá a Bíblia, por exemplo, em Efésios 5, né? Como ter um lar cristão, né? Como ser marido como ser esposa. Então a, a Bíblia ela nos deixa assim muito bem explicado os princípios básicos para um relacionamento, né? um relacionamento saudável, um relacionamento cristão. E são princípios que a gente tem certeza que quando são feridos, afeta todo o relacionamento. Por mais que, que assim, acha que não, diretamente, mas indiretamente fere, fere muito e com o tempo aquilo ali a gente sabe as consequências que leva. Então, eu acredito, sim, princípios como de Efésios 5, por exemplo. É... O que, que nos diz Efésios 5, Lá a partir do, do versículo 21, por exemplo? São princípios básicos, por exemplo, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, ou seja, temer a Cristo, estar sempre colocando Cristo né, em primeiro lugar. No versículo 22 diz o seguinte, esposas, que cada uma de vocês se sujeitem ao seu próprio marido, como o Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Ou seja, a esposa, é importante que a esposa esteja sempre sobre a missão do marido, Um como auxiliadora, como companheira, né? Então, andar na mesma missão, né? Seguir um, um ao outro, né? Andando na mesma direção. São princípios básicos que não podem ser feridos jamais, né? Então, quando segue isso aqui, tudo é melhor. Todo relacionamento é melhor. E quando fere esse princípio básico, a gente vê que muita coisa desanda, que muita coisa é, não, não está alinhada, que muita coisa não vai bem. Então, fere um princípio básico. O que, é que diz sobre os maridos aqui no versículo 25? Em Efésios 5, 25, diz assim, «Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela». Então, o que, que entra aqui? É um princípio básico, amar a esposa, assim como Cristo nos amou. E amar entra muita coisa, entra cuidar, respeitar. Então, quando você é, cumpre com esse princípio, você não vai adulterar, você não vai trair a sua esposa, você vai ser fiel a ela, você vai cuidar dela, vai suprir as necessidades dela. Então, tudo isso entra aqui, é um princípio básico que deve ser seguido. Amar a esposa, né? ser o marido que ela precisa. Né? É isso. E ele vai além aqui no versículo 33, para concluir. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um, ou seja, o esposo, ame a própria esposa como a si mesmo. E que a esposa respeite o seu marido. Ou seja, mais um princípio princípio do respeito Então o marido deve amar a esposa A esposa deve respeitar o marido Então quando cumpre esse princípio, esses princípios básicos Todo relacionamento melhora São princípios assim, base, base, base mesmo Que é o que? Amar e respeitar hum. né? Então a esposa, o que? Não, não falar mal do marido né? Eu acredito que a primeira coisa não comentar falar mal do marido para as amigas, para mãe para ninguém só isso aí já resolve muita coisa só tem de não algo falar mal ele, ele vai dire... falar
1: diretamente para ele né
2: <risos> é se tem alguma coisa te agradando busca sabedoria em Deus chegue nele e converse de forma certa não acusando Exatamente. né não julgando mas conversa Entendendo, buscando solucionar aquela situação, aquilo que está te ferindo, aquilo que está te desagradando Mas tenha sempre respeito, ética, né? então é um princípio básico que não pode ser ferido né? Buscar entender um ao outro, então é, é, é assim, princípios que eu acredito que são primordiais
1: essa questão que tu falasse, Wesley, da esposa Ou pode ser também do marido Que vai falar mal do cônjuge para para os amigos, familiares Mostra, no fundo, que você tem que falar mal da pessoa Para que as outras pessoas te, afirme. te afirmem né Que elas te afirmem no teu ponto de vista E como é difícil a gente chegar, às vezes, para o nosso cônjuge Tu falasse bem sábio de usar as palavras, o jeito, o ambiente certo mas de falar para ele, de falar para ela, de ser sincero, olha, aquilo me machucou, eu vejo isso de uma outra forma, um, de conversarem sobre esse assunto e resolverem numa transparência, na sinceridade, no amor, no respeito, mas... Muitos casais não fazem isso, ficam na frente do celular, mandam mensagem para o outro para resolver as coisas, em vez de falar olho no olho e poder cheirar, de poder beijar, de poder estar tá um junto do outro. Não, manda mensagem no WhatsApp e resolvem problemas pelo, pelo, por mensagens. Gente, onde é que nós estamos parando? A gente tem que aprender a, de novo, olhar no olho, a cheirar, a falar, sentir o hálito da outra pessoa e resolver as coisas, né? Então... É, é, é o básico, né? E ali eu acho bem legal a sacada do, do, do Paulo em Efésios, de que quando quando as pessoas lêem a mulher e subjulguem seus seus maridos, hoje em dia se fala, ah, que injusto, a mulher tem que estar abaixo do marido, mas ah, o que Jesus, o que, que Paulo pede para os maridos é muito mais difícil, porque ele pede, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E o que, que é isso? Uhum. Cristo morreu pela igreja. Ele, ele, se, ele põe às vezes o marido até numa posição de, de servo, né? Cristo foi não. servo. Ele, ele, era, hum, ele era rei e se fez servo. Era rico, se fez pobre. Era Deus, se fez homem, né? Então o papel do marido é justamente isso de, não só de, de conduzir, mas também de amar como Cristo amou. E isso é um baita de um desafio para você que é marido e está nos assistindo agora, né? Com certeza.
2: É muito, muito além, né? Muito além. Na é verdade, igual assim, a Patrícia, até vi ela já falando a respeito disso e no curso que a gente deu na última turma ela ainda estava comentando. Gente, vocês não têm noção do tanto que é bom estar sobre a submissão do marido.
3: Estar debaixo da missão.
2: Estar né? debaixo da missão dele. Isso traz muita, muitos benefícios, né? A mulher precisa saber aproveitar esses benefícios, né, de estar sobre a missão do marido. E assim como o Mar falou aí, é, é realmente, o homem está disposto realmente, se chegar qualquer pessoa para poder ferir minha esposa, eu estou disposto a fazer qualquer coisa para protegê-la, né? E esse é o papel do, do marido, né? É amar como Cristo amou a igreja mesmo. E às vezes a gente fere esse tipo de princípio e infelizmente isso causa muito transtorno né? É, para o relacionamento Então são princípios básicos Que eu acredito que tem que ser cumpridos sim, Que a gente tem que buscar Tem que escolher cumpri-los né? Eu tenho certeza que vai ser bênção, né? Para o relacionamento como um todo
1: Patrícia e Wesley Nós queremos agradecer vocês Pelo tempo dedicado até agora E a gente quer pedir que vocês digam Uma palavra final Algo que está no coração de vocês E que vá ao coração de cada um Que está nos ouvindo agora Ou vendo agora
2: então, eu acredito que, que a mudança, ela ela começa em nós, né? Muitas das vezes a gente quer que o outro mude, né, para resolver a situação, mas então a mudança começa em nós. Nós devemos escolher mudar, escolher melhorar, escolher aproximar mais de Deus, né? Então, a gente precisa escolher mudar, então a gente precisa mudar primeiramente nosso pensamento. A partir do momento que a gente coloca no nosso pensamento que a gente quer mudar, e, consequentemente, as nossas atitudes irão mudar. Então, a primeira coisa que a gente precisa mudar é colocar em nossa cabeça, nosso pensamento, o desejo de melhorar como marido, de melhorar como esposa, Então, para que a gente possa, então, começar a agir nesse sentido.
3: Tem uma, Bom, né, que quando... Tem uma frase que fala assim, que quando a gente muda, tudo muda ao nosso redor. Então, a nossa mudança, né, ela traz benefício para os que estão tá ao nosso redor.
2: E, e assim, a partir de então, de, de tudo isso, então a gente vai buscar o quê? Aproximar mais de Deus. O, o meu conselho é que sim, sim. Deus é maravilhoso. E assim, ele é tão maravilhoso que quanto mais você aproximar de Deus, melhor vai ser seu relacionamento. E assim, para as pessoas que têm alguma dificuldade De se aproximar de Deus É uma coisa linda aproximar de Deus Por causa que, sim, uma coisa vocês podem ter certeza Que só traz benefícios Então, por mais que, sim, você lute Você se esforce para ser a melhor esposa Ou o melhor marido Lá no final, você vai ter sido o quê? Vai ter sido bênção Então... Lá no final, você escolher aproximar de Deus e de buscar a Deus, lá no final, o que, que vai ter acontecido? Você vai ter sido uma esposa melhor, você vai ter sido um esposo melhor, um marido melhor. Então, só tem benefícios a gente servir a Deus, só tem benefícios a gente ser um esposo bacana, um esposo bom, um bom marido. Só tem benefícios a gente ser uma boa esposa. Não tem
0: nenhum
2: malefício em a gente ser bom um para o outro. Então, o meu conselho é esse. Que busque sempre ser o melhor que você possa ser. Escolha ser o melhor marido do mundo. Escolha ser a melhor esposa do mundo. Se esforce para isso. Que o máximo que vai acontecer é as pessoas falarem assim, nossa, ele sempre se esforçou para ser o melhor esposo do mundo, ela sempre se esforçou para ser a melhor esposa do mundo. Então orem mais, busquem Deus, né? Qualquer dificuldade que você tiver, coloque na presença de Deus. Leia a Bíblia, ela é a bússola onde está escrito tudo que a gente precisa fazer. Então, quanto mais a gente alimenta dessa palavra, melhor a gente fica. Se você é, puder, busque ler com sua esposa, com seu marido, né? Convide eles pra, ele para vocês lerem junto. E com isso, vocês vão estar alimentando o relacionamento de vocês e cada dia ele vai melhorar ainda mais.
1: Amém. amém. Obrigado pelo, pelas palavras de vocês, pelos ensinamentos. E nós amém, queremos orar pastor. por vocês ainda, amém. pelo ministério de vocês, vocês também amém. como casal. Suzy, tu oraria conosco? Sim. Amém.
0: Pai, obrigada por essa live, por essa conversa que possa trazer mudanças também na vida de casais em cada um que busca melhorar. Senhor, coloque esse desejo no coração desses casais que querem mudança para suas vidas. Abençoe o Wesley e a Patrícia no ministério deles, no dia a dia, a família deles, para que eles possam sempre estar firmes contigo e ser luz e bênção para onde eles andarem, a palavra que eles trazerem. Amém.
1: Amém, Senhor. Amém. Amém. Nós agradecemos. Obrigada
3: pelo convite. Foi uma honra participar é isso. com vocês. É isso. É. Nós que
1: ficamos honrados pelo tempo e que deu certo a live, né? O convite já foi há muito tempo atrás, mas agora deu certo, né?
2: Amém! É sim, já tinha muito tempo né, que a gente tinha comunicado, tinha dado certo, até na época que a gente comunicou, a gente estava fazendo o curso, né? E era bem na terça-feira, né? E, e não foi possível, né? mas graças a Deus agora deu certo e que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, abençoando o relacionamento de vocês, né? Abençoando o ministério de vocês. Né, e que vocês continuem sendo bênçãos cada dia mais na vida né, dos casais que Deus colocar na direção de vocês.
1: Amém, amém. amém. Então, uma boa noite para você que nos acompanhou até agora, para vocês também, Wesley Patrícia, e Patrícia. Acompanhe o Wesley e Patrícia no perfil deles, nos, nos acompanha aqui no você e Eu, amém, e amém. nos vemos por aí nas redes sociais. Valeu, gente!
3: Tchau, tchau! Amém! Deus abençoe! Tchau, Deus, Deus abençoe! Amém.